0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj chcę Państwu powiedzieć, że ze względu na pandemię i środki od ostrożności nie mamy gości w studiu, także mnie nie ma osobiście w studiu. Jestem u siebie w domu, podobnie jak osoby, które zaprosiłem. A dzisiaj goście są niezwykli, będzie to polski Indiana Jones i osoby, które opowiedzą nam o polskiej archeologii. Dobry wieczór, jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie bardzo, bardzo niezwykłe, ponieważ cofamy się w czasie, cofamy się w czasie o nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt i nawet nie kilkaset, a kilka tysięcy lat, bo będziemy mogli dzisiaj dowiedzieć się, jak pracują archeolodzy. To jest temat niezwykły, ze względu zarówno na tajemnice, które kryją dawne miejsca, gdzie ludzie mieszkali, dawne, wspaniałe imperia, w szczególności chodzi tutaj o Egipt, a także bardzo ciekawe są i metody, i przygody, które mieli nasi badacze od czasów jeszcze przedwojennych. Chciałem przedstawić gości, których mamy dzisiaj. Mianowicie tak, osoba, którą określiłem jako polskiego Indiana Jonesa, a dlaczego to się Państwo dowiecie później, ta osoba to jest profesor Andrzej Niwiński. Witam profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak, jako laik mogę tylko powiedzieć, że wiem, że Profesor Andrzej Niewiński jest wybitnym, naprawdę bardzo wybitnym archeologiem, uznanym nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Potem możemy się odwołać do świadectw, które znalazłem, zagranicznych. Jest uczniem twórcy Polskiej Szkoły Archeologii Śródziemnomorskiej profesora Kazimierza Michałowskiego. Wykładał na bardzo wielu uczelniach, poczynając od UW, Sorbony, Francja, Włochy i tak dalej a od 1999 roku, czyli już ponad 20 lat, kieruje misją skalną w Deir el-Bahari. Jeśli dobrze, oczywiście wymawiam tę egipską nazwę. druga osoba, dziękuję, druga osoba, która dzisiaj nam będzie pomagała, to jest moja koleżanka zawodowa, w sensie takim, że jest to filmowiec, reżyser Monika Krupa. Moniko? Słyszysz mnie? E, dobry
2: wieczór Państwo. Dobry wieczór. E, tak, słyszę, słyszę.
0: E, świetnie. Monika jest autorką Tylko filmów. Tak? Tak, Moniko? Tak,
2: tak zgadza się. Wsz... My, tak, tak My Cię słychać. słyszymy
0: dobrze. Dobrze. Monika no, jest autorką filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i teledysków. E, jej najświeższy, najnowszy utwór właśnie zaprezentowany na Warszawskim Festiwalu Filmowym, gdzie zdobył nagrodę. Ma tytuł A co, jeśli nic? Potem wyjaśnimy dlaczego, z znakiem zapytania na końcu i w tym filmie będziemy mogli zobaczyć jako głównego bohatera właśnie profesora Andrzeja Niemieckiego. Wreszcie naszym gościem jest redaktor Agnieszka Krzemińska.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Agnieszka Krzymińska jest dziennikarką naukową tygodnika Polityka, popularyzatorką historii i archeologii, uczennicą profesora Niwińskiego i też, co jest ważne...
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Żałuję, że Ciebie tutaj blisko nie ma. Ja też bardzo miałam
3: na to wielką nadzieję.
0: Jasne, to w ogóle, no niestety, ale może się kiedyś spotkamy już tak na żywo, a na razie musimy tak. I e, jest także Agnieszka Krzymińska, autorką książki Miłość w starożytnym Egipcie. Proszę Państwa, e, proszę o wybaczenie, jeśli dzisiaj audycja będzie miała troszeczkę inny kształt, z tego prostego powodu, że ja muszę tutaj e, posiłkować się rozmaitymi narzędziami, które... Halo! Radio ma i których używa właśnie do prowadzenia transmisji online z różnych miejsc. Równie dobrze profesor mógłby być w Egipcie, gdzie często przecież pracuje. Teraz jest w Warszawie. Jemu tam towarzyszyła bardzo długo Monika Krupa, filmując jego pracę. Ja jestem w tej chwili pod Warszawą i chyba tak samo jest z Agnieszką Krzemińską. Witam wszystkich słuchaczy, próbuję otworzyć sobie okienko, żeby widzieć, jak do nas się odzywacie, piszecie i tak dalej. Mam nadzieję, że że tak powiem, zainteresowanie będzie spore, bo mnie to samego bardzo ten temat fascynuje i jestem laikiem, nie będę udawał. Nie mam wiele wspólnego ani z Egiptem, ani z wykopaliskami, ale jako nastolatek, a także później, sporo czytałem rozmaitych tekstów, książek, artykułów o tym, jak polscy archeolodzy dzielnie no, odkrywali rzeczy, których w zasadzie chyba nikt przed nimi tam w Egipcie nie odkrył. I teraz tak, ja myślę, że naszą rozmowę byśmy zaczęli od profesora, który później nam opowie o swoich badaniach, a chciałem, żeby profesor, a także osoby, czy to Monika, czy Agnieszka, które będą chciały uzupełnić, żeby w wielkim skrócie m, przypomnieć, na czym polega to wielkie zjawisko, jakim jest polska archeologia, Polska Szkoła Archeologiczna, która z, z tego co pamiętam zaczęła się gdzieś pod koniec lat 30. E, oddaję głos Andrzejowi Niwińskiemu.
1: No to jest halo? tak, halo, halo, i mam nadzieję, że mnie słychać. Co? Słychać mnie, czy nie? Czy, czy no, profesor ja... mnie tak, słyszy? Ja świetnie słyszę wszystkich.
0: E, no, tak? Oddałem głos, a niczego w zamian nie otrzymałem. No
1: i no, takie ja nasza
0: wspaniała technologia zawiodła, co się właściwie Dobrze. dzieje. E, no mam nadzieję, że Państwo mnie słyszycie. Jeśli będzie to dłużej trwało, to będę musiał prosić mm-hmm. naszego realizatora, żeby im powiedział, co w takiej sytuacji robić, e, ponieważ no no, tak. nie jestem w studio i e, mogę tylko co najwyżej przez komputer, smartfona, przez rozmaite aplikacje, których tutaj mam kilka otwartych, e, próbować się porozumiewać. E, profesorze, e, czy mnie słyszysz? Halo, halo? Czy któraś z osób, które zaprosiliśmy mnie słyszy? Moniko, Agnieszko?
2: E, tak, Nic, tak, tak, ja, czym ja słyszę doskonale Ciebie, Konradzie. Czy mnie Krzysztof, słysza... realizator?
0: Nie, Halo, halo, ja do niego wobec tego napiszę. Słuchajcie, to ja będę tutaj jednocześnie pisał i będę próbował Wszystkie zrobić coś, żebym ja Was słyszał, bo w tej chwili nie mam żadnego, że tak powiem, oddźwięku i nie wiem właściwie, co się na antenie dzieje. Jeśli ktoś mi napisze na YouTube, E, czy mnie słychać? To takie pytanie zadaję i może e, słuchacze nam tutaj trochę pomogą. O, dobra, słychać. Świetnie. E, e, Drodzy to... słuchacze, z tej strony Krzysztof Realizator. Zróbmy małą przerwę na załatwienie problemów technicznych.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Raz jeszcze Konrad Szołajski, Halo Radio. Bardzo przepraszam za drobny błąd techniczny, który spowodował, że ja przez chwilę nikogo nie słyszałem, w związku z czym tak naprawdę nie bardzo wiedziałem, czy wy mnie słyszycie, ale słuchacze pomogli, pisząc nam tutaj, czy mi pisząc na... na, na e, czacie. Ja w te, teraz wyłączyłem komputer, bo próbowałem przedtem z komputera też słuchać. Przepraszam, że tutaj na chwilę muzyka poszła. I dziękuję wszystkim słuchaczom za cierpliwość. Już zaraz wracamy do normalnej audycji. E, chcę zapewnić, że Wasze wpłaty, którymi tak e, ładnie nas wspomagacie, służą do tego, żeby ta technika działała i mam nadzieję, że Będziemy mieli coraz lepsze urządzenia. Teraz wracam już do naszych gości. Ja bym prosił o to, żeby profesor Andrzej Niwiński pokrótce nam zarysował, ale naprawdę tak w trzech żołnierskich zdaniach, ewentualnie wspomagany przez Monikę i Agnieszkę, skąd się wzięła ta polska archeologia.
1: To jest oczywiście temat na bardzo długi wykład, a w krótkich żołnierskich zdaniach była potrzeba wielka w latach międzywojennych również pokazania Polski, obecności Polski na świecie, również w dziedzinie archeologii. Okazało się, że profesor Michałowski miał przedtem świetnie kontakty z Francuzami, z francuskim Instytutem Archeologicznym i udało mu się namówić zarówno polskie władze i uniwersyteckie i państwowe władze, żeby doprowadzić do tego, żeby razem, łącznie z Francuzami rozpocząć polskie wykopaliska w Egipcie, padło na miejscowość Etfu, to jakieś 200 km na południe od Luksoru. Wtedy naprawdę te trzy kampanie, które się odbyły tuż przed wojną, II wojną światową w 37, 8, 9 roku przyniosły ogromne ilości zabytków. Zresztą jest to cały czas podstawa naszej galerii starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie obecnie. No i tak to się zaczęło. Potem była oczywiście straszna przerwa wojenna i po wojnie polityka się z kolei do nas troszkę uśmiechnęła, mianowicie no, Polska znalazła się w kręgu państw no, z bliskich Związkowi Radzieckiemu a Egipt akurat pod rządami Nasera też zbliżył się politycznie do tego kręgu. W związku z tym ani Anglicy, ani Niemcy, ani Amerykanie, ani Francuzi za bardzo na początku po wojnie nie mogli działać w Egipcie, natomiast Polacy jak najbardziej mogli. W związku z tym wróciliśmy do Egiptu najpierw skromnie w miejscowości Tela Trip w Delcie, Odbyło się kilka kampanii, a potem mniej więcej od początków lat, od końca lat 50. rozpoczęła się niespodziewana, niesłychana, no, rewelacyjny rozwój polskiej archeologii śródziemnomorskiej, pienna, których symbolem były wielkie, naprawdę to słowo wielkie nie jest żadną przesadą, wielkie odkrycia, Odkrycie spektakularne, odkrycie tak zwanego teatru w Aleksandrii, który się dzisiaj okazuje, był przede wszystkim uniwersytetem, no ale funkcjonował też przez jakiś czas jako teatr. Był to teatr, do dzisiejszego dnia funkcjonuje też jako teatr, może funkcjonować. Następnie była, było Faras, wspaniałe odkrycia w Nubii. No ale to, co najba, naj, mnie jest najbliższe, to było el Bahari, rozpoczęcie e, przez Polaków restauracji, e, odtworzenia, właściwie doprowadzenia do używalności, do, do, do stanu, w którym można świątynię oddać do użytku turystów. Świątynia Hatszepsut, słynna świątynia, która dzisiaj należy do e, no, żelaznego że razem jest punktem programu wszystkich wycieczek do Egiptu, nawet jak jakiś król czy prezydent się wybiera do Egiptu, to właściwie na, na wiadomo na pewno, że zobaczy świątynię Hatshepsut. Nie, tę świątynię myśmy rozpoczęli konserwować, restaurować, odbudowywać, bo tam całe górna piętro było w ogóle nie istniało. W czasie jeszcze kiedy ja pojechałem wtedy do Egiptu jako młody człowiek, byłem członkiem tej misji w Deirel Bachali, nie istniało trzecie piętro. Teraz, kiedy mnóstwo turystów jeździ, może nawet mają kłopoty, żeby sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać, kiedy tej całej góry nie było. Były tam ruiny. Teraz jest świątynia. Przy okazji tej prac nastąpiło genialne odkrycie świątyni, która leżała obok, znajdowała się obok, którą wybudował pasierb królowej Hatshepsut, Totmes III, wielki, bardzo wiele lat panujący faraon. to było rewelacyjne odkrycie, no bo się nie spodziewano, że można jeszcze zobaczyć świątynię odkryć w Egipcie. A ja z kolei jestem niesłychanie związany emocjonalnie z tym całym terenem, gdyż okazało się, że tamto odkrycie dokonane na początku lat 60. przez Polaków ma ogromne konsekwencje i właściwie w tej chwili zaczynamy odkrywać jedną po drugiej tajemnice związane z tą świątynią króla Totmesa III, czego nikt nie przypuszczał wcześniej. No i cała moja działalność dookoła się toczy dookoła tej świątyni, nad świątynią, wokół świątyni od 1999 roku no aż, do, aż do dzisiaj. Także. Jeżeli te trzy żołnierskie zdania wystarczą, to właśnie je powiedziałem.
0: Zdecydowanie tak, bo będziemy chcieli. Uzupełnienie od pani. Właśnie.
3: Tak, tak, bo tutaj chciałabym trochę rozszerzyć, jeszcze nawiązując do profesora Kazimierza Michałowskiego. On jest autorem, w ogóle był doskonałym politykiem, on to świetnie wszystko zorganizował. Ilość stanowisk, które zaczął badać, to jest niezwykle imponujące. Ja nigdy tego nie sprawdzałam, ale obawiam się, że jest niewielu archeologów w historii, którzy otworzyli, a potem kontynuowali pracę w tylu miejscach i też w różnych krajach, bo pan profesor co oczywiście skupił się na Egipcie, a trzeba przecież przypomnieć, że Kazimierz Michałowski również p- pracował i na Cyprze i na Bliskim Wschodzie i tutaj e, przytoczę dwa bardzo ładne jego takie zdania wiekopomne, które pojawiały, pojawiały się w jego pismach. Jedno mówiło, jeśli dobrze pamiętam, bo to już pamięć też szwankuje, mówił, że jedno ważne i e, spektakularne stanowisko archeologiczne jest warte tyle, ile jeden lotniskowiec. Tak było rzeczywiście, to się trochę zmieniło. No i druga rzecz, o której mówił to, że warto kopać tylko w takich miejscach, które są ważne. Żebym tutaj myślał o stolicach, tu oczywiście chodziło o Palmirę, ale też i te miejsca, które były kopane w Egipcie, to nie były byle jakie miejsca, Panie Profesorze, prawda?
1: Nie, to były fantastyczne miejsca, jeszcze jak mówimy o takich powiedzonkach profesora Michałowskiego, to jeszcze jedno pamiętam, mianowicie on mówił, że archeologia, bo niektórzy zadają sobie taki, takie pytanie właśnie po co, no po co się grzebać w takich starociach, komu to co daje otóż profesor Michałowski mawiał działalność archeologów to jest tak jak działalność orkiestry symfonicznej po prostu sprawia radość ogromnej ilości ludzi i dlatego jest po No oczywiście filozoficznie można powiedzieć, że bez poznania przeszłości nie mamy przyszłości, no i my jesteśmy takimi wyrobnikami badającymi kawałek, bardzo odległy kawałek tej naszej przeszłości. Ale oczywiście Pani Agnieszka ma jak najbardziej Agnieszka ma jak najbardziej rację tu przede wszystkim mówiąc o naszym mistrzu, założycielu szkoły Polskiej Szkoły Archeologii śródziemnomorskiej, której ja jestem tylko jednym z bardzo wielu przedstawicieli.
0: To ja wejdę w słowo, bo skromność profesora jest godna podziwu, ale będziemy w trakcie naszej rozmowy poznawać odkrycie czy odkrycia, które są dokonywane dzisiaj i one też nie są bagatelne. A szczęśliwie nie tylko można o tym przeczytać, ale też będzie można zobaczyć pewnie w telewizji, bo. To chyba nie jest film kinowy. Film, który opowiada o tym właśnie, jak profesor Niwiński przez wiele lat w Egipcie pracował i do czego doszedł, mimo że wiele osób wątpiło, że się uda coś nowego odkryć. Ale teraz tak, ja bym chciał, żebyśmy jeszcze sobie powiedzieli, tylko właśnie tak w miarę krótko, po co właściwie jest archeologia? Co ona nam daje? Jaki jest sens tej pracy? To są tacy historycy, którzy niby z tym pędzelkiem coś tam odkurzają. Ja mówię specjalnie tak trywialnie, żebyście mnie poprawili. No to do czego służy nam archeolog jako taki specjalista?
1: No, no właśnie nie wiem, czy ja mam się ustosunkować do tego, czy, czy raczej, no bo y, y, nie chciałbym tutaj y, w, może się wyskakiwać przed orkiestrę, do czego nam... Ja już zacząłem o tym mówić. Jest ja wiem, to, ale ja chciałbym, żebyśmy no żeby, rozwinęli tę myśl. Żebyśmy rozwinęli tę myśl. E, oczywiście archeologia e, zajmuje się odtwarzaniem historii. To jest część historii, tylko tyle, że ta historia jest tak bardzo odległa, że wydaje nam się prawie już... E, Czasami niektórym się wydaje nieistotna. Nic bardziej mylnego niż jeśli chodzi o archeologię Egiptu. Mianowicie, z, akurat z Egiptu dotarło do naszych czasów tak wiele, różnego rodzaju źródeł, w tym źródeł pisanych i to zapisywanych na takich materiałach, które w innych krajach nie miały żadnych szans przetrwania, na przykład na papirusach, z uwagi na klimat egipski, przetrwały. Dzięki temu my nie tylko odtwarzamy historię starożytnego Egiptu czyli kto tam rządził po kim z kim Egipt wojował, albo jak się rozbijał, tylko my przede wszystkim odtwarzamy y, ludzi, ich uczucia, poznajemy ich bolączki, ich kłopoty, dowiadujemy się o sprawach ekonomicznych, sprawach sercowych, sprawach, czasami o zbrodnie się pojawiają na tych tych papirusach, czy w, 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 w innych dokumentach, Krótko mówiąc, my odtwarzamy właściwie świat, który jest tak odległy, że nam wydawałoby się niemal ma z nami niczego wspólnego i to, co najbardziej mnie zawsze fascynowało i fascynuje nadal, to to, że im więcej czasu poświęcam starożytnemu Egiptowi, tym lepiej rozumiem współczesność samego siebie, naszą kulturę, naszą religię. Wszystko to... Yy, to właśnie badanie Egiptu przybliża nas po prostu do nas samych, także właściwie czym jest archeologia? Archeologia wbrew pozorom jest również badaniem współczesności. Może to odważne stwierdzenie.
0: Ja bym chciał, żeby do... Agnieszka to skomentowała, bo napisała książkę o miłości przed no właśnie, setkami właśnie. tysiącami lat. No właśnie.
3: Tak, ale ja mam wrażenie, im dłużej o archeologii piszę, że ona jest coraz bardziej nam bliska. Proszę Państwa, no my dzisiaj jesteśmy w stanie wejść starożytnym czy pradziejowym ludziom do łóżek, do ich ciał, do życia. Mamy takie sposoby, że to, co mówi Pan Profesor, to, co ja robiłam, zajmując się miłością, czyli też no, jakże ulotną sferą życia człowieka, emocjami, to to jest jeszcze bardziej w dzisiejszych czasach pogłębione. Archeologia jest jeszcze bardziej przyskórna, jeszcze bardziej ludzka. Ci ludzie jawią nam się w całej krasie, są chorzy na podobne choroby, na które my dzisiaj chorujemy. Pada mnóstwo mitów dotyczących tego, jak ci ludzie żyli, jak byli mobilni. Egipt jest tutaj jednym z krajów, gdzie to doskonale widać, bo przecież te badania na przykład genetyczne albo albo w ogóle badania szeroko pojęte laboratoryjnie, prowadzone są w, w różnych krajach i one naprawdę coraz bardziej przybliżają nas do czasów sięgających tysięcy lat. E, w Egipcie mamy rzecz absolutnie wyjątkową, to o czym pan profesor wspomniał, to są teksty, bo my możemy porównać to, co w ziemi, z tym, co jest napisane. Oczywiście tutaj można byłoby dyskutować, na ile to, co jest w tekstach, jest propagandą, a na ile jest prawdą, ale to już jest ogromna i zupełnie inna dyskusja. No, Natomiast pozostał tych dwóch rzeczy... Oczywiście, to zależy, jakie teksty. Natomiast, natomiast możemy między wierszami albo bezpośrednio wyczytywać i porównywać z tym, co wychodzi nam z ziemi. I, i, i tak mi się wydaje, że, że ta archeologia z roku na rok jest nam coraz bardziej bliższa i to, co powiedział pan profesor, że właśnie my się uczymy, jak w zwierciadle przeglądamy się w tej przeszłości. I to jest coraz łatwiejsze. Jeszcze jedna rzecz jest, dla której archeologia jest ważna. Otóż człowiek jest ciekawski. I pamiętam w 2012 roku Pani profesor Ewa Wiprzycka-Brawo, to jest wybitna specjalistka, która się zajmuje monastycyzmem w Egipcie, czyli już w późniejszych wiekach, napisała książkę i dostała za nią e, te, tego tak, tak zwanego polskiego Nobla, czyli naukową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. No i ja jako złośliwa dziennikarka zadałam takie pytanie: no, no pani profesor, no, 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 komu ta wiedza o tych koptyjskich mnichach? I ona tak szczerze przyznała, że. W sumie w naszym codziennym życiu może nie przyda się do niczego, ale jako gatunek ludzki cechuje nas ciekawość i większość pytań, jakie sobie zadaje nauka, nie ma innych uzasadnień niż ciekawość jako taka. I ona też bardzo ładnie zakończyła. Powiedziała, że jako laureatka Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ma teraz urzędowe prawo do tego, żeby tą ciekawość przekazywać również innym. Więc myślę, że ta archeologia to jest też to, o czym Pan Profesor wspomniał jeszcze w poprzednim pytaniu, że właśnie dostarczamy takiego przeżycia, szczęścia i tutaj też tą ciekawość zaspokajamy dotyczącą naszej przeszłości.
1: No to ja, to ja, ja wej... też nawiążę. O, przepraszam bardzo. Bo, bo, bo słucham cię z uwagą. No więc tylko nawiążę, do, bo Agnieszka słusznie bardzo powiedziała, że są zależy, różne jakie teksty mamy do czynienia, z jakimi tekstami, ale dzięki temu, że mamy właśnie różne, to nie tylko wchodzimy, możemy wejść dosłownie do łóżka zakochanej parze, ale właśnie te teksty najbardziej oficjalne pokazują nam takie zjawisko na przykład jak Propaganda. Propaganda sukcesu niewątpliwie. Inne teksty pokazują nam, zbliżają nas do zjawiska inflacji. Inne mówią o strajkach. Jeszcze inne o korupcji. No ja nie wspomnę już bo akurat... Procesach. Tak, dzisiaj mamy, mamy różne y, powiedzenia egipskie, y, przekleństwa, pra, na przykład między innymi y, y, groźba y, os, y, na temat Sahmet, czyli takiego taki, no, symbolu groźnej mocy boskiej w roku zarazy, czyli o zarazie też możemy w Egipcie czegoś się dowiedzieć. Krótko mówiąc, te wszystkie słówka, które wymieniłem, korupcja, strajk, inflacja, propaganda sukcesu, czy to nam przypadkiem czegoś nie przypomina z czasów o wiele bliższych niż starożytny Egipt?
0: Tak, to jest bardzo ciekawe i ja bym chciał wobec tego Wam zadać takie pytanie, na ile Ty profesorze, jako człowiek, który tam potrafił sięgnąć niesłychanie głęboko, a także Ty Agnieszko, jako no i studentka i absolwentka uczelnia, a potem wieloletnia popularyzatorka, na ile Wy możecie nam powiedzieć Czy człowiek, który żył te dwa, trzy tysiące lat temu był trochę taki jak my, miał takie emocje? Może był trochę niższy, bo zdaje się, że na przykład pancerze, rycerzy to są dużo mniejsze, tak jak się chodzi do muzeów. Ale chodzi mi właśnie o emocje i na przykład te łóżkowe sprawy, bo miłość to ma, że tak powiem, wymiar duchowy i wymiar fizyczny. Czy krótko mówiąc Egipcjanie byli tacy jak my, tylko, że no trochę inaczej się ubierali, czy też były jakieś duże odmienności i trudno ich zrozumieć? Jak wy to
1: widzicie? No, Ja bym tu, jak nie chcę, oddał
3: Panie profesorze. Głos. Tak, to zaczynam od seksu. No dobrze. No Myślę, że tutaj pod tym względem seksualnym i biologicznym różnic wielkich nie było. Sposoby wyrażania miłości były w sumie też bardzo podobne. Mamy na to mnóstwo dowodów, chociażby. Słynne pieśni miłosne, przetłumaczone bardzo pięknie swego czasu przez Tadeusza Andrzejewskiego. Mamy zakamuflowane często w większym lub mniejszym stopniu takie aluzje erotyczne. Oczywiście można się zastanawiać, czy w sztuce przedstawiona jest czysta erotyka, czy już wchodzi tutaj problem płodności. Ale to to, to są dywagacje. Natomiast są takie zabytki akurat z Egiptu, które są absolutnie jednoznaczne. Jest to papirus erotyczno-satyryczny z Turynu, gdzie mamy taką, no, nie chcę tu, tu ale użyję, bo to słuchacze będą wiedzieli o co chodzi. To jest taka egipska kama sutra. Tyle, że to jest starsze i jest absolutnie jednoznaczne, więc jeśli chodzi o seksualność, różnic nie było zapewne żadnych. Mamy tam mnóstwo pozycji, więc tu możemy być pewni, że było tak samo. Było na pewno swobodniej. To jest też wielka dyskusja, jak to z tą erotyką było, kiedy ona zaczęła być ograniczana. Tutaj duże się gromy sypią na kościół. Tutaj jest też ogromna dyskusja, na ile kościół ich Chrześcijaństwo, a przedtem jeszcze religia judeochrześcijańska doprowadziła do rozdzielenia erotyki od życia i od religii, to już to zupełnie inna dyskusja. Natomiast jeśli chodzi o Egipcjan, to przecież oni byli uważani przez innych przez na Bliskim Wschodzie, albo właśnie w Biblii jako niezwykle rozwiąźni i nastawieni na przyjemności ciała. I no, taki, taka łatka została im przylepiona, więc jeżeli chcemy, dzisiaj i dzisiaj uważamy się za rozwiązłych, i mając w internecie możliwość dojścia do wszelkiego rodzaju treści erotycznych no to byli oni być może znacznie bardziej wyluzowani niżli potem nasi przodkowie na pewno w XIX wieku, który był pod tym względem w gorsecie, a i wcześniejszych okresów się… Z tym średniowieczem też jest dyskusja. Także naprawdę temat erotyki, emocji związanych z miłością można byłoby tu ciągnąć przez kolejne kilka dni. Natomiast jeśli chodzi o to, czy Egipcjanie byli tacy sami, Każdym względem, no, ja myślę, że nasza wiedza o dzisiejszym świecie sprawiała, że oni jednak trochę inaczej do tego świata się ustosunkowywali. Jednak mieli więcej lęków i inne lęki, chociaż oczywiście jeden wspólny lęk mamy wszyscy, czyli lęk przed śmiercią, więc też pod tym względem byliśmy podobni. A pan, panie profesorze, uważa, że oni byli jakoś szczególnie odmienni od nas?
1: To znaczy, ja właśnie w tym momencie sobie uświadomiłem, że napisałem kiedyś razem zresztą z własną żoną, która pracowała wtedy w przedszkolu taki artykuł o sztuce dzieci z czasów przedszkola, która jak wiadomo, to już badanie egiptologów bardzo poważnych i to nie tylko polskich potwierdziło. Spojrzenie starożytnych Egipcja na sztukę w pewnym okresie było bardzo podobne jak spojrzenie dzieci przedszkolnych. I teraz na czym to polega? Ta, ta właśnie, bo, bo to będzie klucz do odpowiedzi, czym oni się różnili od nas. Oni po prostu byli zdecydowanie bardziej związani z naturą niż my, z przyrodą, z, ze światem. Oni Każdy z nich czuł się w jakimś sensie w centrum świata, który ich otacza. Tak jak czuje się dziecko malutkie, które ma narysować na przykład jeziorko otoczone drzewami. To dziecko, rysując te drzewa dookoła tego jeziora, przedstawia siebie tak, jakby ono stało w samym środku, w tym środku w jeziorze. I tylko kartkę przekręca i dorysowuje drzewka, które rosną na brzegu, więc my dzisiaj byśmy powiedzieli, te niektóre z nich rosną do góry nogami. Prawda? Oczywiście, perspektywę, tak, aspektywa. Natomiast y, od czasów, y, już później, kiedy się idzie do szkoły, y, dziecko, y, które w naturalny sposób ma to widzenie aspektywne świata, y, zaczyna y, zmieniać tę swoją y, wizję zaczyna widzieć ten świat perspektywiczny. Przestaje być w centrum, staje z boku i patrzy na ten świat z pewnego dystansu, co widać bodaj właśnie, jest zupełnie odmienna sztuka. Teraz, jeżeli to przenieść w ogóle na starożytnych Egipcjan, ja, mnie się wydaje, że pod każdym względem oni byli związani z tą przyrodą, czuli się nie absolutnie nie do od, oderwania od przyrody. Tak jak małe dziecko, znowu nawiązane, będzie rozmawiać z kamieniami, z drzewami, prawda? dla nich to jest tak samo jak jakieś żywe stworzenie, które tylko trochę inaczej wygląda potrafi przemawiać takie dziecko jak się uderzy o jakąś wystającą część mebla to to każe ten mebel, prawda? To jest niesamowite, po prostu świat składa się z rozmaicie wyglądających innych elementów świata, którego ja jestem częścią no niestety współczesność stawia barierę pomiędzy mną a światem, to ja jestem obserwatorem, prawda, ja staram się wiedzieć jakby wszystko na temat tego świata, ale y, jako cząstkę tego świata człowiek się czuje, szczerze mówiąc, nie bardzo, prawda, czuje się cząstką, raczej czuję się y, no, kimś, kto patrzy na świat. Niektórzy są patrzą właśnie, na świat.
3: To właśnie, panie profesorze, jest to poczucie wiedzy o tym świecie większe. To jest dokładnie tak, jak pan wspomniał. Ten przedszkolak, który tą wiedzę ma jeszcze mniejszą i może rozmawiać z kamieniem. Z czasem, jak już się idzie do, do szkoły, zaczyna się czytać, pisać, liczyć i wiedzieć coraz więcej, już tak nie uchodzi z tym kamieniem gadać. Więc ja myślę, no, że tutaj tutaj coś ale... też jest...
1: Ale czy pytanie, czy ta nasza wiedza naprawdę jeszcze przekłada się na szczęście prawda, życiowe? To, jest A to już sprawa. jest zupełnie
3: inna sprawa. Prawda?
1: No, krótko mówiąc, na pewno Egipcjanie byli troszkę inni pod tym względem, że inaczej patrzyli na pewne sprawy, niektóre rzeczy były dla nich zupełnie naturalne, nawet ta miłość. Właśnie trzeba podkreślić przede wszystkim, bo my tu o seksie mówiliśmy, miłość. Słowo miłość jednak było ważniejsze może niż, niż te, to, to, to drugie było konsekwencją. Natomiast było tak, trzeba się, bo no, wiadomo było, że istnieje coś takiego jak uczucie. Oni, oni zresztą byli bardzo nie, uczuciowi. Nie tylko względem miłości, oni się się strasznie bali, byli oczywiście przesądnie w rozmaiczy sposób, ale niemniej jednak była to pod wieloma względami kopalnia wiedzy o nas samych, a czasami rzeczywiście odpowiedzi, których dawali były nieco inne, no, ale to już jest, to jest temat bardzo trudny. Mnie się wydaje, żebyśmy go dzisiaj do końca nie zgłębili. Niemniej no, jednak... to, słuchajcie,
0: to ja wejdę w słowo, dobrze? Zróbmy sobie teraz małą przerwę, bo chciałem, żebyśmy zdołali w czasie dzisiejszego spotkania omówić kilka tematów, a jak się wgłębimy w tę miłość, to do rana będziemy dobrze. dyskutowali. Także teraz mam propozycję, żeby Krzysztof nam zaproponował jakiś dobry kawałek muzyczny, który da nam chwilę oddechu, a po przerwie zaproponuje zupełnie co innego albo inaczej inny punkt widzenia na archeologię. Krzysztofie, czego będziemy słuchali? Posłuchamy zespołu, który będzie się niedługo żegnał z fanami, czyli Perfekt w utworze Chcemy Być Sobą.
3: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio Dzisiaj pochylamy się nad archeologią Naszym bohaterem jest polski Indiana Jones profesor Andrzej Niwiński, a jego osiągnięcia, jego pracę komentują dwie osoby: Monika Krupa, która zrealizowała film na jego temat i zdaje się są problemy z połączeniem, e, tak, ale jest to, to nie
2: słuchać?
0: A jesteś znakomicie i Agnieszka Krzemińska. Słuchaj, Moniko, to jak Cię słychać, to ja zaraz Ci oddam głos, tylko jeszcze powiem dwa słowa, dobrze? A Ty się przygotuj, bo teraz Ty będziesz nam o profesorze opowiadała. A profesor chwilę odpocznie, a potem profesor będzie opowiadał już sam, ale na razie chciałbym, żeby tak wyczekał, żeby taka dramaturgia była, że będziemy chcieli usłyszeć tę, tę niezwykłą tajemnicę. Więc tak, proszę Państwa, ja bym chciał podziękować wszystkim tym, którzy nam towarzyszą, bo czas jest trudny, Ja sam tutaj walczę z całą tą techniką i bardzo Wam dziękuję za to, że nas wspieracie, bo dzięki temu możemy po prostu tę technikę mieć i się jej uczyć. A bez pieniędzy dzisiaj się niestety zrobić nic nie da. Także serdeczne podziękowanie za wszelkie datki i prosimy o jeszcze. Teraz tak, chcę przy okazji powiedzieć, że komentarze, które tutaj były dotyczące sztuki i tak dalej, myślę, że będą inspiracją do następnych programów, bo warto w ogóle się zastanowić nad świadomością, którą człowiek ma w zakresie widzenia. Wspaniały polski artysta Władysław Strzemiński napisał na ten temat książkę, właściwie taką pracę, która została wydana jako książka pod tytułem Teoria widzenia. I to nie jest do końca tak, że kiedyś ludzie widzieli prymitywnie, a teraz widzą jakoś nowocześnie, bo to się wiąże z rozwojem świadomości, którą po kolei w różnych epokach mieliśmy i na przykład perspektywa nie jest takim znowu... wynalazkiem niezwykłym, ponieważ już od paruset lat, gdzieś od XV-XVI wieku istnieje, ale potem znowu malarstwo poszło w inną stronę. To już tak tytułem wytłumaczenia, że sztuka egipska, która czasem wydaje się naiwna, wbrew pozorom taka naiwna nie jest, bo ona trochę na innej koncepcji widzenia świata była oparta. Ale teraz chciałem porozmawiać trochę o sztuce filmowej i o tym, co odkryła Monika Krupa, moja koleżanka, i jak doszło w ogóle do tego, że to odkryła. Jak odkryła profesora Niwińskiego? Moniko, oddaję Ci głos.
2: Historia jest bardzo długa i sięga tak naprawdę moich czasów jeszcze w szkole podstawowej, kiedy moim wielkim marzeniem było pojechać do Egiptu i zobaczyć w ogóle te wszystkie piękne rzeczy, ale przede wszystkim też przeżyć taką przygodę, jak wtedy wydawało mi się, że archeologowie na co dzień przeżywają. I wtedy sięgnęłam po raz pierwszy po książkę, którą opracował profesor Niwiński. Był to Egipt zapomniany, czyli Michała Hrabiego Tyszkiewicza, dziennik podróży do Egiptu i Nubii. Jeszcze jako młoda dziewczyna przeczytałam te wszystkie dzienniki. I zamarzyłam, żeby też kiedyś pojechać do Egiptu i zgłębić te wszystkie niesamowite rzeczy, i zobaczyć e, to, co w tej książce Hrabia e, opisał. Natomiast no, jakby zapamiętałam wtedy z tej swojej podróży książkowej e, z profesora Niwińskiego, e, którego gdzieś udało mi się oczywiście sprawdzić, kim jest i czym się zajmuje, i już wtedy zapamiętałam to nazwisko. I po wielu latach, myślę, że to było gdzieś około 10 lat, e, udało mi się go w końcu spotkać na jednej z konferencji naukowych e, odbywających się tutaj w Warszawie na temat e, prac właśnie polskich archeologów e, nad Nilem. I spośród tych wszystkich osób, które z wielką pasją, charyzmą opowiadało o swoich pracy, o swoich badaniach, wykopaliskach, w momencie, kiedy usłyszałam e, historię profesora tak bardzo mnie zafascynowała, że od razu po wystąpieniu do niego podeszłam i zadałam mu pytanie, czy mogę zrobić o nim film? Czy mogę zrobić film o jego misji? I pamiętam te słowa profesora bardzo dobrze, który powiedział, ależ oczywiście, nie ma najmniejszego problemu, pani Moniko, proszę tylko zdobyć niezbędne e, pozwolenia i może pani robić film. Wtedy Aha, wydawało a... mi się, że to jest... E bajka i spełnienie moich marzeń, że wspaniale mogę zrobić film, ale też to była początek niezwykle trudnej drogi i tak naprawdę historia na drugi film, w jaki sposób do tego Egiptu się dostać, zdobyć wszystkie pozwolenia i móc nakręcić film. I myślę, że tutaj też taką anegdotę mógłby powiedzieć sam profesor Niewiński, dlaczego tak łatwo zgodził się na to, abym zrobiła o nim film.
0: Bo nie wierzył, że się uda.
2: Dokładnie tak. I po po tym, jak już pojechaliśmy razem do Egiptu, powiedział, że po prostu w to nie wierzył. Że już tyle osób do niego też jakby odzywało się w takiej sprawie, ale nikomu nie udało się zdobyć tych wszystkich pozwoleń, zgód, przejść tą całą egipską biurokrację, żeby tam do niego... Dojechać i móc kręcić na, na terenie badań jego misji. I tak w 2014 roku rozpoczęła się nasza przygoda, i w październiku odwiedziliśmy go na misji. Oczywiście nie było łatwo, i tutaj ja jeszcze raz powiem, że egipska biurokracja i wysyłanie maili w ogóle nie ma żadnego sensu, ponieważ w dniu, w którym mieliśmy odebrać zgodę, i stawiliśmy się w odpowiedniej komórce Ministerstwa Starożytności, gdzie adresowaliśmy wszelkie nasze prośby załatwiane przez ambasadę, przez różne jakieś tam stowarzyszenia, które zajmują się jakby komunikacją. Okazało się, że nikt tam nie ma komputera, więc wszystkie nasze dokumenty, które my tak pilnie kolekcjonowaliśmy i wysyłaliśmy, no to nikt nigdy nie odebrał. Więc cudem okazało się, że jednak ta zgoda jest, ale nasze zdziwienie było ogromne.
0: Jasne, ale to teraz powiedz nam o tym, już abstrahując od wszystkich kłopotów takich natury organizacyjnej, finansowej, wiadomo, że to zawsze przy filmie tak jest, no tutaj pewnie jeszcze trudniej, ale mnie chodzi o to, jak doszłaś do tego, że mogłaś tak blisko obserwować profesora w jego, no całym takim życiu, to znaczy zarówno prywatnie, jak i tak służbowo to rozdzielić jest bardzo trudno w czasie pracy właśnie tam, ale no, trzeba zyskać zaufanie człowieka, żeby móc tak z nim obcować. No więc jak do tego doszłaś? No, czy swoim urokiem, czy jakimiś technikami magicznymi? Jak to było?
2: Myślę, że na to pytanie powinien też odpowiedzieć profesor, co sprawiło, że tak blisko mnie do siebie dopuścił. Natomiast z mojej strony na pewno to było jakieś porozumienie, które od razu między nami się wywiązało. Chęć i taka determinacja do dążenia do celu, który sobie gdzieś tam postawiliśmy i to to nas zbliżyło. Profesor oczywiście do prowadzenia misji, do dokonania odkrycia, prowadzenia badań, a moja jakaś taka pasja i upór, żeby jednak ten cel, który sobie postawiłam, pojechać za profesorem do Egiptu i zrobić o nim film, jednak żeby się udała. I wydaje mi się, że to był taki bardzo ważny czynnik naszej relacji, że zaprzyjaźniliśmy się, jeżeli oczywiście tak mogę to, to nazwać, bo spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu w Egipcie. Podczas pierwszej misji spędziliśmy z profesorem 40 dni, dzień w dzień od, od świtu do, do nocy, więc musieliśmy się wykazać też no, taką jakąś wrażliwością na drugiego człowieka, że w takich ciężkich warunkach pracy 10 dziesięciogodzinnej na słońcu w 40-50 stopniach, no jakby szanujemy swoją pracę. Profesor wiedział, że robimy, robimy film, też się poświęcamy i e, jakby coś, chcemy coś z, zrobić, więc też jakby nam to pozwalał, jakby do, dopuszczał nas e, do tego. Na no, przy okazji też mieliśmy wiele e, wspólnych zainteresowań tematów do rozmów, więc to gdzieś nas tam wszystkich, wydaje mi się, zbliżyło, no nie tylko e, mnie i operatora do właśnie profesora Niwińskiego, ale też do pozostałych członków jego ekipy, ekipy z którymi do tej pory e, utrzymuje kontakt, e, czasem rozmawiamy, opowiadamy sobie o różnych rzeczach, więc chyba, takie rzeczy, wydaje mi się, że zbliżają. Ale najważniejsze jest chyba to, żeby znaleźć, jako dla mnie jako filmowca, znaleźć człowieka, którego, za którym chce się podążać, z którym chce się przejść tą drogę, która, no, ja się nie spodziewałam, że to będzie aż tak trudna droga, ale motywacja profesora była tak silna, że mi nigdy nie pozwoliło zwątpić w ten projekt. I, i chyba to gdzieś tam nas przekonało.
0: Ja bym chciał tutaj się wtrącić z tym, że moja wiedza na temat tego filmu jest nieco szersza niż normalnego widza, ponieważ ja widziałem materiały kilka lat temu już i wtedy już wiedziałem, że to jest fascynujące, bo jest po prostu taki bohater, za którym chce się iść. I to nie było wiadomo, czy to jest Don Kichot czy on rzeczywiście do czegoś dojdzie, ale ta pasja była tak mocna, że to się w ogóle wyrywało z ekranu. I to była jedna cecha tego materiału. Druga, właśnie nie jestem pewien, czy to weszło w całej rozciągłości do gotowego filmu, to pamiętam, że także mieliśmy sceny rodzinne w Warszawie, żonę profesora i takie bardzo wzruszające momenty, kiedy profesor rozmawia z żoną na Skype'ie ponieważ całymi tygodniami, miesiącami siedzi w Egipcie, a mimo to pamięta i o rodzinnych uroczystościach i i, i widać, że ta więź z rodziną i, i, i tym, co jest w Polsce, w jego domu, jest niesłychanie ważna. Że to są jakby dwa światy komplementarne. I to dla mnie było bardzo wzruszające. Właśnie e, zobaczenie nie tylko tego profesora, który tam odkrywa, za chwilę będziemy mówili, co odkrywa, ale także tego człowieka, który swojej żonie po prostu potrafi bardzo pięknie mówić o miłości. E, Andrzeju. Ja
3: mogłabym coś dodać? proszę Przepraszam. A, proszę zanim, bardzo. Powie pan, zanim powie tak. pan profesor, bo ja też nie jestem tutaj... E, Osobą, która jest zwykłym oglądaczem tego filmu, bo, dziękuję pani Moniko, udało mi się go obejrzeć. Udało mi się go obejrzeć się z moim bężem, który zna profesora, bo też jest egiptologiem, i z moją siostrą, która zna profesora, ponieważ była w Del Bahari przez niego oprowadzana. I myśmy mieli wszyscy wrażenie niezwykle, byliśmy bardzo wzruszeni tym filmem i to jest film, Olga Tokarczuk mówiła o czułym narratorze i myślę, że tutaj się pani Monice Krupie udało z czułością i tkliwością ten film nakręcić. Ten pan profesor jest w tym filmie dokładnie taki sam, jakim go pamiętam ze studiów. Jest i pasja, jest i niezwykła chęć dążenia do celu, połączone ze sobą w taki fascynujący miks. To jest właśnie to, co porywało takich studenciaków na tej archeologii, jak... Jak, jak ja, że w końcu zrobiłam magisterkę u pana profesora. Także ten film jest bardzo, bardzo poruszający. Mojej siostrze i mojemu mężowi może nie, ale mojej siostrze zakręciło się, zakręciła się za w oku i powiedziała dokładnie to, o czym wy mówicie, że nawet na tą skałę za tym profesorem można wleść w ten upał.
0: To ja jeszcze się wtrącę, zanim profesora poprosimy o komentarz, że jedna ze mocnych scen tego filmu i właśnie pokazująca, że to jest film, że to nie jest reporta, że to nie jest taka relacja robiona, że tak powiem, na kolanie szybko, tylko to jest przemyślane i dające pewnego rodzaju taki obrazowy ekwiwalent tego, co profesor robi, jest scena, kiedy profesor przechodzi przez wielką taką autostradę autostradę, czy ulicę w Kairze. I to jest filmowane w szerokim planie. Widać te sznury samochodów i profesor jako jedyny człowiek próbuje się przedrzeć, nie, nie, nie ginąc, bo ma widocznie jakiś interes, żeby znaleźć się po drugiej stronie. I to jest taka bardzo symboliczna scena, nie na tej górze, gdzie on tam kopie, nie gdzieś tam, gdzie walczy z biurokracją, tylko właśnie tak jak w takich najlepszych filmowych obrazach, jeszcze kina niemego, nawet jak Czeplin robił takie rzeczy i tak dalej. Człowiek i taka materia, z którą on, on się, że tak powiem, zmaga. I tutaj ja Monice muszę oddać sprawiedliwość, że potrafiła znaleźć obrazowy ekwiwalent dla tego, co jest moim zdaniem tym napędem profesora, że to jest człowiek, który idzie wbrew wszelkim przeszkodom, no starając się tam tym samochodom jakoś nie, nie, nie przeszkadzać za bardzo, ale dąży do swojego celu, bo wie, że to jest ważne. To teraz profesorze, czy ekipa filmowa przeszkadzała, czy pomagała, czy jak to było?
1: Jak ja słyszę to wszystko tutaj, co mówicie, to właściwie no ja, ja odczuwam ogromne wzruszenie, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy rzeczywiście jakimś takim co, coś wyjątkowego, czy jakiegoś nietypowego reprezentuję, bo mnie się wydawało, że właściwie każdy archeolog powinien kierować się pasją. Ja rzeczywiście się nią kieruję. Faktycznie jestem uparty jako osioł i jeszcze bardziej. I Rzeczywiście, jeżeli wiem, czy czuję przynajmniej mam przekonanie, że jest wystarczająco dużo przesłanek archeologicznych, żeby osiągnąć Cel, to ja staram się do tego celu dochodzić no, z uporem ogromnym. No i rzeczywiście nasza dwudziestoletnia misja skalna, tak zwana, to jest pasmo walki, właśnie tego uporu z sytuacjami. Czasami wydawałoby się beznadziejnymi, ale idziemy dalej. Poczynając od tego pierwszego takiego pytania, właściwie ja miałem ochotę wielką wtrącić, jak jak się rozmawialiście, dlaczego właściwie ja tak chętnie zgodziłem się na to, żeby Monika przyjechała robić film o o mojej misji. Nie nie dlatego bynajmniej, że ja nie wierzyłem, że jej się uda. W Monice ja wyczułem to, Coś takiego jest, takie fale chyba jakieś pulsują między ludźmi. Czasami człowiek widzi pierwszy raz człowieka i czuje do niego sympatię albo antypatię. Tutaj czułem od razu jakąś taką bratnią duszę, prawda? W Monice tak samo jest ogromna ilość pasji, też dążenie do do, do takiego celu i ja od razu wiedziałem, że jeżeli dojdzie do tego, tej współpracy naszej to ona na pewno będzie udana. Natomiast faktycznie przeszła mi taka myśl przez głowę, że to jest naiwna dziewczyna, bo ona sobie nie zdaje sprawy, jak trudno jest od Egipcjan wydębić jednego funta, już nie mówiąc, że oni tam liczyli, że oni dostaną jakieś pieniądze z jednego ministerstwa, z drugiego ministerstwa, od turystyki, starożytności, a myślą sobie, dziewczyno, ja ci życzę jak najlepiej, ale to to jest prawie, że niewykonalne. Tymczasem właśnie dzięki talentom, jakie reprezentuje Monika, jej osobowości wyjątkowej, muszę powiedzieć zupełnie, jej czarowi osobistemu, nieustającemu, widocznie działała równie na wszystkich urzędników, nie musiała całą, całą armię urzędników pokonać, którzy musieli się zgodzić i w Polsce i w Egipcie na, na realizację tego projektu, jej się to udało. Następnie, nie wiem jakim cudem, udało jej się również przekonać masę różnych trudnych instytucji w Polsce, żeby uzyskać pieniądze na ten projekt, na ten film. Tak czy inaczej do tego projektu doszło. Faktycznie spędziliśmy nie tylko ten jeden sezon 40-dniowy, ale potem też Monika była jeszcze dwa razy w Egipcie, czyli kolejne do tego tygodnie dochodzą. I muszę powiedzieć, że nie zdarzyło nam się ani razu, żebyśmy mieli jakąś najmniejszą wymianę zdań, sprzeczkę, jakieś burkanie z jednej czy z drugiej strony, niczego takiego nie było. Po prostu Monika od razu stała się członkiem Naszej ekipy, mimo że formalnie nie była członkiem, zresztą Monika i również wspaniały Filip, który był kamerzystą,
0: tego filmu. Imperator, tak.
1: Operator, tak to oboje po prostu od razu stali się członkami naszej rodziny, bo to tak jest, że jak już jesteśmy na takiej misji, to jesteśmy rodziną. Oczywiście mówimy wszyscy do siebie po imieniu. To jest coś naturalnego, prawda? Żyjemy pod jednym dachem, jemy to, co tam się udaje wspólnie, i również jesteśmy rodziną i Monika z Filipem od razu się do tej rodziny bez najmniejszych problemów wpisywali, wpisali no i oczywiście ja wykonywałem tylko, starałem się wykonać poprawnie to, o co oni mnie prosili, a teraz mam iść, myślę sobie Boże, jakie to będzie nudny film bo oni każą mi na przykład iść Filip cofa się przede mną, ja po prostu idę po zakupy idę no, rozumiem, że 10 metrów. Kto bym zrozumiał, ale nie, 300 metrów idę, Filip przede mną się cofa z kamerą i filmuje, jak ja idę 300 metrów, nic innego nie robię, tylko idę, myślę, że to nudne będzie jeżeli to będzie taki film, to Boże, jako chyba nie będę chciał oglądać ale tymczasem okazało się, że jednak z tych, nie wiem dziesiątków godzin różnych nagrań no, powstał film, który jak widzę bardzo się cieszę i naprawdę to jest olbrzymi sukces Moniki, ja naprawdę przy pierwszej okazji to ją serdecznie uściskam z gratulacjami, ale udało się to zrobić tak, że ludzie byli brawo, że to się podobało, zresztą nie ukrywam, mnie też się podobało ten film, kiedy zobaczyłem pierwszy raz, podchodziłem do niego z dużą obawą, co ja tam zobaczę, prawda? Ale okazało się, że byłem w stanie nawet jakby polubić samego siebie z tego filmu, co co jest bardzo trudnym zadaniem. Także to jest, tutaj jeśli chodzi o ten element z, z naszych kontaktów, powstał film. Powstał film o misji, która rzeczywiście ma bardzo ciekawe tematy, na którymi pracujemy od lat i one są na tyle nietypowe na tyle przewija się tam od samego początku zresztą przewija się taka, 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 taka nazwa taki temat, hasło Grób Królewski Grobowiec Królewski to się oczywiście wszystkim kojarzy od razu z grobem tutanhamona Albo też właśnie, co się dowiedziałem już dzisiaj, słyszałem parę razy, to przedziwne porównanie Indiana Jones. Do mnie nie wiedziałem, w ogóle, kto to jest Indiana Jones. Nigdy nie widziałem żadnego filmu z Indiana Jonesem. Wreszcie, jak już tyle razy usłyszałem te porównanie, postanowiłem zobaczyć jeden taki film. No i byłem przerażony. Indiana Jones gdzieś tam rozbijał jakąś ja płytę. Radusiem. No no właśnie, rabusiem rozbijał, po prostu nie tylko, że, że, że rabował, ale po prostu jeszcze dewastował zabytki, rozbijał jakąś w katedrze, jakąś płytę marmurową, młotami. Gdybym ja coś takiego zrobił, to ja bym przestał być z dnia na dzień archeologiem. A on to robił. Tutaj oczywiście jemu tam ciągle groziły jakieś straszliwe niebezpieczeństwa. Nad nami wisi tylko zawsze niebezpieczeństwo zmiany humoru Rady Najwyższej do spraw zabytków w Egipcie oraz różnych polskich także instytucji. Z tymi humorami mieliśmy nieraz do czynienia. Natomiast nie było żadnych ruchomych kamieni, które na nas spadały i takich różnych innych rzeczy. Także, no, Natomiast faktycznie trzeba powiedzieć, i ja o tym mam nadzieję, jeszcze uda mi się powiedzieć dzisiaj, gdzieś tam w jakimś momencie, naprawdę jakie my tajemnice odsłaniamy, bo... Dobrze, to... profesorze, to teraz
0: ja wejdę w słowo. Ja wejdę w słowo, bo taki program, taka rozmowa w moim wydaniu to ma mieć pewną dramaturgię. Ja nie chcę, żeby zbyt wcześnie wszystkie tajemnice zostały zdradzone, w związku z czym ja teraz zatrzymam, słuchacze niech czekają, to jest taki cliffhanger, jak to się mówi w serialach, czyli taki moment, o, w następnym odcinku zdradzimy sekret, a na razie musicie sami się zastanowić, co takiego ciekawego profesor odkrył. I poprosimy realizatora, żeby zapowiedział kolejny utwór muzyczny.
1: Kolejnym utworem
0: muzycznym są chłopcy zespołu Mysrowic.
3: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Gadamy. I trochę gramy. Dobry wieczór Państwu. W ten sposób witam tych, którzy dopiero zaczęli nas słuchać. I za chwilę dojdziemy do sedna sprawy. A na razie przypomnę tym, którzy do tej pory z nami byli, że gość dzisiejsi to profesor Andrzej Niwiński, reżyser Monika Krupa i redaktor Agnieszka Krzemińska a opowiadamy o archeologii w ogóle, o archeologii w Egipcie w szczególności, a zwłaszcza o odkryciach profesora Niwińskiego. I teraz nie będę już przeszkadzał, tutaj takie werble powinny być, że dochodzimy do tego momentu, kiedy ta tajemnica się objawi. Profesorze, co Pan odkrył w Egipcie? A realizatora poproszę, żeby wywołał na na ekran obraz tego odkrycia, który mamy z angielskiej publikacji.
1: Czyli mogę zacząć mówić, tak? to jest pytanie tylko, z której strony rozpocząć? Bo właściwie są dwa takie wątki, które się w tej wspaniałej historii ze sobą splatają. Ale ja zacznę, i tak jak ja rzeczywiście zaczynałem, czyli w 90 latach, a jeszcze wcześniej, w 80 ja zajmowałem się i e, zajmuję się nadal e, badaniem sarkofagów, czyli trumien e, staroegipskich, których e, z, z pewnego okresu właściwie prawie, że wszystkie te trumny e, znałem. E, to jest okres właśnie, z, w którym powiedzmy sobie żył e, pewien tajemniczy król, generał, arcykapłan Herhor, znany nam zresztą doskonale z faraona Bolesława Prusa. Ale to była postać autentyczna. Otóż tego sarkofagu, tego arcykapłana Herhora, można powiedzieć, poszukiwałem już jeszcze w latach osiemdziesiątych, ale jego nie ma. To znaczy, że jego grup jest nietknięty, gdzieś się znajduje. No i pytanie oczywiście, gdzie znajduje się grup Herhora? To był ten początkowy bodziec, który doprowadził do powstania misji skalnej. Dlaczego misji skalnej? Dlatego, że wszystko wskazywało, że oczywiście gdzieś musi ten, tak jak wszyscy arcykapłani z tego okresu, czyli około powiedzmy sobie X, XI XI wiek przed naszą erą, w tym okresie, on żył i wszyscy ci arcykapłani byli gdzieś z całą pewnością pochowani w Deir el-Bahari, na terenie Deir el-Bahari. Ale gdzie? Dół Deir el-Bahari właściwie doskonale przebadany, już trudno tam cokolwiek było sobie wyobrazić, natomiast w ogóle nie były badane skały. No i y, powsta, powstała misja skalna, y, której celem było y, zbadanie tego, co się znajduje powyżej świątyni Hatszepsut, powyżej świątyni Totmesa. Tam są klify, no ale... E, zwłaszcza w jednym miejscu e, nad tymi świątyniami, e, znajdowało się miejsce, które wydawało się, że jest tam jakaś taka półka skalna, na której widzieliśmy olbrzymią ilość kamieni. E, no i wydawało się, że tam to jest bardzo ciekawe miejsce. Tam by trzeba było sprawdzić pierwszym, e, przede wszystkim. E, trudno mi opisywać te wszystkie e, wiele e, misji, które sezonów, które się tam odbyły. Ale faktycznie, powiem tyle, e, okazało się, że przeczucie mnie nie myliło. E, próbowano zrobić tam grób dla tegoż pana arcykapłana, króla Herhora, tylko że nie zdokończono. Mianowicie okazało się, że on umarł w trakcie, kiedy przygotowywano dopiero te grobowce no i czego było pochować gdzieś indziej ale o tym się dopiero dowiedziałem mniej więcej w roku 2014 po 14 latach prac na tej półce skalnej gdzie Egipcjanie usypali ogromne sztuczne wzgórze, z ogromnych kamieni, z gruzu. No i mało tego, ja byłem przekonany, że to wzgórze powstało po to, żeby tam coś ukryć pod tym wzgórzem. Myśleli tak samo starożytni Egipcjanie, starożytni złodzieje zwłaszcza, no i próbowali tam robić tunele złodziejskie, żeby się tam dostać. Myślę sobie, no jak starożytni złodzieje to na pewno mamy rację, oni wiedzieli lepiej od nas. Tymczasem okazuje się dzisiaj, że zarówno oni, jak i my, e, no, można byłoby nowocześnie powiedzieć, zostaliśmy wpuszczeni przez starożytnych Egipcjan w maliny. E, to nie chodziło o ukrycie tam jakiegoś grobowca. Tam chodziło o względy techniczne. Całe to wzgórze powstało po to, żeby uniemożliwić spływ ogromnych ilości wód deszczowych. Wprawdzie Egipt nam się z deszczem nie kojarzy, ale czasami bywają tam gigantyczne ulewy oberwania chmur, czego się Egipcjanie najbardziej bali, no bo woda i grobowiec to były dwie sprzeczności. Jeżeli się woda dostała do grobu, to koniec. W związku z tym robiono wszystko, żeby się zabezpieczyć przed wodą. Otóż ta cała półka skalna została zabezpieczona przed wodospadem. Woda, oczywiście nie można zatrzymać wody płynącej, spadającej, ale gdyby tam nie zrobiono tego wzgórza, to ta woda, spływając po tych skałach, spadałaby następnie 60 metrów w dół i tutaj... Po prostu byłby to wodospad. Otóż, gdyby tam była tylko skała, to by w ogóle nikt na to nie zwracał uwagi. Tymczasem okazało się, że ona spadając jako wodospad zniszczyłaby olbrzymie, sztuczne wzgórze, sztuczny, właściwie nie wzgórze, sztuczne sztuczne zbocze góry, które tam Egipcjanie usypali. Proszę Państwa, to jest kwestia niewyobrażalna. To jest budowa piramid. To trzeba sobie wyobrazić nieprawdopodobną zupełnie pracę. Proszę wziąć pod uwagę, że istnieją u stóp tych klifów w Deire Bahari istniały trzy świątynie, z których dwie postanowili Egipcjanie kompletnie zasłonić, przysypać, zasypać, tworząc nad nimi w taką rodzaj naturalnego, wydawałoby się naturalnego zbocza górskiego. To zbocze było sztuczne oczywiście, no ale żeby je wykonać nad, dwoma, nad dwiema olbrzymimi świątyniami, to trzeba było nagromadzić gigantyczne, zupełnie niewyobrażalne ilości materiału. My z tej naszej półeczki skalnej, która tam była wyżej, usunęliśmy ponad 4000 ton kamieni. I teraz to, co myśmy usunęli, to była tylko maleńka tam, maleńkie uzupełnienie, zabezpieczenie pewnego zabezpieczenia, którym było to sztuczne wzgórze niżej. Jeżeli tam usunęliśmy 4000 ton to prawdopodobnie na dole trzeba byłoby tych tysięcy ton liczyć w setkach tysięcy ton. W związku z tym tysiące ludzi pracujących mrówczo przez bardzo długi okres czasu i tak dalej. To jest nieprawdopodobne wyzwanie. No i oczywiście odkryliśmy jedną z największych tajemnic, że Egipcjanie zasypując dwie świątynie, mieli jakiś cel ważniejszy. Te świątynie były już zniszczone, zwłaszcza jedna, ale i to nie był powód żaden, żeby zasypywać zniszczone świątynie. Jeżeli co zrobiono, chodziło o to, żeby uniemożliwić złodziejom dojście dostanie się do grobowca królewskiego. To było prawdziwe zabezpieczenie królewskiego grobowca. To sztuczne, gigantyczne, sztuczne wzgórze. Sztuczne wzgórze, które najpierw zaczął usuwać, nie wiedząc oczywiście, że to jest sztuczne wzgórze, zaczął usuwać angielski archeolog na Wili jeszcze pod koniec XIX wieku którego drugą środkową część usunęła profesor Lipińska w polskiej misji, która odkryła pod spodem świątynię Totmesa III, a ja dokończyłem dzieła usuwając górne fragmenty tego sztucznego zasypu, ale dzięki temu udało mi się udowodnić, że to jest właśnie sztuczne, to wszystko było sztuczne. I teraz wiemy mniej więcej, gdzie w takim razie znajdował się ten grobowiec, gdzie znajduje się trzeba powiedzieć, który był tak bardzo zabezpieczony, zasypany. On się znajduje na terenie świątyni Totmesa III, pod tym, co było posadzką świątyni Totmesa, tam był świątynia Totmesa, Została wybudowana i to jest kolejna e, tajemnica, kolejna, kolejne aż odkrycie. Została zbudowana po to, żeby zabezpieczyć o wiele starszy grób niż ten, którego myśmy szukali. Bo myśmy szukali grobu Herhora, XI wiek przed Chrystusem. Tymczasem Herhor został pochowany w grobowcu o wiele starszym, który został tam na terenie dzisiejszej świątyni Totmesa III wykonany. Ale teraz muszę cofnąć się znowu na troszkę i spróbować ugryźć ten temat z innej strony. Mamy czasy królowej Hatszepsut. Królowa Hatszepsut jest zamężna. Jej mężem jest Totmes II, no, ale jest to małżeństwo nie bardzo udane. Zupełnie wydaje mi się tutaj tam zabrakło tego, o czym pisała Agnieszka, mianowicie miłości. Zresztą, zresztą można by wyobrazić, dziewczyna Która ma 18-19 lat, została zmuszona ze względów dynastycznych, żeby poślubić chłopaka 13-letniego. Gówniarza można byłoby brzydko powiedzieć, prawda? Nigdy tam żadnej chemii nie było. Ona musiała go poślubić, poślubiła, ale go serdecznie nie znosiła. Jak bardzo to nielubienie własnego męża się rozwijało, nie wiemy aż strach pomyśleć może za daleko pójść, bo Totmes II mimo, że był tak młodym człowiekiem bardzo krótko panował i umarł mając lat około 16 dlaczego umiera tak młody człowiek no to jest nadal tajemnica niemniej jednak młody człowiek został król, który umarł został pochowany i teraz dochodzimy do kolejnej tajemnicy. Otóż królowa Hatszepsut zrobiła wszystko, żeby ten grobowiec jej męża nigdy nie został odkryty, utożsamiony. W ogóle ona zrobiła wszystko, żeby o nim jak najszybciej zapomniano. Było tam, to są nasze wykopaliska już z ostatniego roku, Udowodniliśmy, że odsłaniamy grobowiec Totmesa II, ponieważ wyżej w czasie wykopalisk znaleźliśmy wspaniały depozyt królewski tegoż Totmesa II. Depozyt to jest coś, co zapowiada odkrycie albo świątyni, na którą tam nie ma miejsca, albo grobowca, ponieważ nigdy nie został znaleziony do tej pory grobowiec Totmesa II to myślę, że właśnie o to chodzi. Mało tego, naprzeciwko miejsca, które badamy w tym momencie, gdzie prowadzimy te wykopaliska, jego syn, Totmes III, zbudował świątynię i naprzeciwko tego, dokładnie naprzeciwko tego miejsca, gdzie my kopiemy, znajdowała się na terenie tej świątyni kaplica poświęcona kultowi właśnie Totmesa II. To już jest za dużo przypadków. U góry depozyt fundacyjny Totmesa II, na dole kaplica kultowa Totmesa II. No i pomiędzy jednym a drugim gigantyczny 24-metrowy sztuczny zasyp ochronny, który chroni coś, co to może być takiego? No, odpowiedź nasuwa się jakby, przynajmniej ja tak to interpretuję. Tam znajduje się grób Totmesa II, do którego zbliżamy się olbrzymimi krokami. Jeżeli wznowimy wykopaliska, mam nadzieję, że to nastąpi, może nie w tym roku, to w przyszłym, a może w 22, ale nastąpi. I wtedy w dwa tygodnie Maksymalnie trzy tygodnie po rozpoczęciu badań dochodzimy do tego grobowca, odkrywamy ten grobowiec króla Totmesa no ale teraz to jest ta tajemnica królowa, badając ten grób ten, usuwając ten zasyp ochronny odsłoniliśmy platformę która była tam wygot- wykonana po to, żeby na niej ustawić kaplicę grobową, jak to nad królewskimi grobowcami się zdarzało, tylko że nigdy tam nic nie zostało postawione, wygląda na to, że Hatszepsut po prostu zabroniła, bo ona przecież była w tym po śmierci swojego męża, ona została mianowana regentką, bo syn Totmesa II, zresztą z poboczną małżonką, Totmes trzeci miał wtedy półtora roczku, może dwa latka, no więc na czas jego małoletności rządziła jego macocha i teściowa, jednocześnie no i ciotka w, jednej, w jednym, czyli królowa Hatszepsut. No i królowa Hatszepsut z jakiegoś powodu postanowiła ukryć grób Totmesa II. Być może również oszukała swojego pasierba, czyli Totmesa Trzeciego, mówiąc, że jego tatuś leży pochowany w grobie dziadka. Totmest III, kiedy już był całkiem dorosły, wspaniały, wspaniały, długo już panował, postanowił wybudować w Dolinie Królów specjalne, oprócz swojego grobowca, jeszcze dwa inne, dla dziadka i dla ojca. W tym celu otworzył ten grób dziadka, znalazł dziadka, ale ojca nie. Prawdopodobnie wtedy musiało bardzo go to zdenerwować. Okazało się, że Hatszepsut go w jakiś sposób oszukiwała no i w tym momencie Totmes postanawia zrobić dwie rzeczy, z jednej po pierwsze zaczyna niszczyć imiona królowej Hatszepsut, który do tej pory nie ruszał. W ogóle mu to nie przeszkadzało, że ona wybudowała mnóstwo świątyń i wszędzie były jej imiona. Nagle pod koniec swojego panowania, w 42 i późniejszych latach swojego panowania Totmes zaczyna niszczyć te imiona. Tu coś się wydarzyło i jest prawdopodobieństwo, że to właśnie chodziło o to. Druga sprawa, Totmes wtedy też... Decyduje się, żeby wybudować tę świątynię, którą tam w najtrudniejszym możliwym miejscu zbudowano. Powyżej no właściwie pomiędzy świątynią Mentuchotepa, która leży trochę na południu od świątyni Hatshepsut i świątynią Hatshepsut, żeby w ogóle tę świątynię wybudować, trzeba było połowę jej zbudować na sztucznej platformie, a drugą połowę, żeby zbudować, trzeba było ściąć wzgórze, dużą część wzgórza. Przy ścinaniu tego wzgórza usunięto część szybu grobowego króla Amenhotepa I, który tam się znajdował. No i ten grób znalazł się teraz pod świątynią Totmesa III, specjalna kaplica była tam temu poświęcona, do niej biegła specjalna aleja procesjonalna. No, tyle tylko, że Nie wiedział Totmes, nie mógł przewidzieć, że jego świątynia niestety zbyt długo nie będzie istnieć, że ją zniszczą, spadające głazy. Ta świątynia upamiętniała nie tylko ten grób Amenhotepa I, ale bardziej na południe ona właśnie była jakąś wielkim, gigantyczną kaplicą grobową, świątynią grobową tego grobu Totmesa II, o którym się zapewne Totmes już dowiedział, prawda, że on tam się znajduje. Ktoś mu chyba w jakiś sposób musiał to powiedzieć, kogoś tam jeszcze znaleziono, kto pamiętał. W każdym razie mamy odkrycie tajemnicy sensu istnienia tej świątyni, której do tej pory nikt nie rozumiał, dlaczego w takim miejscu trudnym i dziwnym Totmes buduje świątynię. Ale teraz wracając, przechodząc znowu do, wracając do, do Herhora. Otóż świątynia Totmesa, trzeciego spadające głazy zniszczyły tę świątynię e, tak bardzo, że rozebrano, postanowiono ją zamienić w kamieniołom, bo to się jeszcze mnóstwo materiału budowlanego nadawało, e, zaczęto ten materiał usuwać, e, no i rozebrano właściwie praktycznie świątynię, no ale niestety e, tym samym odsłonięto grobowiec Amenhotepa I, który tam był. Oczywiście, że tam strażnicy go chronili, ale potem przyszła wojna domowa i w czasie tej wojny oczywiście grób został już splądrowany. Mniej więcej 10 lat później umiera ten Herhor, o którym mówiłem wcześniej. Ten no i Bolesława gdzieś, Prusa. Tak, i gdzieś go trzeba pochować. No to postanowiono go pochować w grobie tym starym grobie, już obrabowanym grobie Amenhotepa I. I ten herhor niewątpliwie tam jest pochowany. E, nad tym grobem, w ogóle po pierwsze, żeby, żeby to miejsce uczynić no, trudnym do znalezienia, jeżeli nie w ogóle niemożliwym do znalezienia. Z pewnego dużego fragmentu tej posadzki, która właśnie nie posadzki, tylko podłoża skalnego pod świątynią Totmesa III, usunięto jeszcze 30 cm skały, obniżono te łoże skalne, po czym tymi samymi odłup, odłamkami Ponownie pokryto cały ten teren, tylko teraz już nie było widać żadnego szybu, żadnego wejścia do szybu. Wszystko zostało na równo zbite, ubite mocno i taką sytuację mamy dzisiaj. Też byśmy nie wiedzieli, że coś takiego nastąpiło, gdyby nie to, żeśmy w w czasie ostatniego sezonu archeologicznego wykorzystali coś, czego nie mieli starożytni Egipcjanie, mianowicie wiertarki elektrycznej z wiertłem o długości metra. No i to wiertło, tam gdzie skała jest nieruszona, to oczywiście na sam po od razu wiertło napotyka na opór skały. Tam, gdzie zostało obniżone to łoże skalne. Przez pierwsze 30 centymetrów wiertło wchodzi jak w masło i dopiero dalej jest opór, a w pewnym miejscu wiertło nam weszło na głębokość 90 ponad centymetrów, No więc jednak ten teren jest no wiadomo do zbadania. Prawda? To będzie nasze następne, nasza, nasza następna zabawa. Czyli y, usunięcie tego sztucznie nagromadzonego y, y, skalnego łoża, y, odnalezienie wejścia do grobowca, w którym znajdziemy jestem o tym przekonany y, Herhora w nienaruszonym stanie, w nienaruszonym y, nienaruszony grup y, y, były grup królewski Amenhotepa I y, z wykorzystany dla Herhora. Co tam jeszcze w tym grobie może być, to już jest kwestia spekulacji. Być może nawet jego syn, kolejny król, tam leży. W każdym razie na pewno jest tam dużo rzeczy. Nad tym grobem nie wykonano by takiej gigantycznej osłony w postaci sztucznego wzgórza i sztucznego zbocza górskiego, gdyby tam nic nie było. Ale proszę Państwa, żeby do tego dojść, no to trzeba najpierw odsłonić ten grób, do którego jesteśmy, właściwie jesteśmy u progu, jesteśmy tego grobowca, mianowicie grobowca e, Totmesa II. E, to, że to jest e, ten grup, ja no mówiłem, że u góry jest depozyt, na dole kaplica. Teraz o tym depozycie, bo to jest coś, e, na czym. Kończy się ten film Moniki. Ona, ten film miał zresztą w, w pierwszej wersji, miał mieć takie troszeczkę przesłanie, no może nie, nie tyle pesymistyczne, ile no takie, sobie, refleksyjne, no że wielka pasja nie wystarcza, jeżeli nie ma trochę szczęścia, no że moja misja trwająca 20 lat kończy się właściwie jakby niepowodzeniem. I w czasie ostatniego pobytu Moniki, Filipa właśnie w ostatnich dniach Nastąpiło odkrycie depozytu Totmesa II. W jego obrębie znaleźliśmy między innymi piękną, maleńką fajansową skrzyneczkę z takiego zielonego fajansu, bardzo pięknie rzeźbioną ze wszystkich stron, na której znajduje się imię Totmesa II w kartuszu. Czyli w ogóle nie ma żadnych dyskusji, czyje to imię i komu w związku z tym to no, należy się tutaj ten, ten teren, czy ten grobowiec. Notabene w skrzyneczce znaleźliśmy, proszę Państwa, skarabeusza. Ten skarabeusz w momencie, kiedy on tam był wkładany do skrzyneczki, był jeszcze niestety żywy. No ale Egipcjanie sądzili, że skarabeusze nigdy nie umierają, więc nawet pewnie ci, co go tam zamykali w wilgotnej szmatce, w tej skrzyneczce myśleli, że on przeżyje. Poza tym obok tej skrzyneczki, oprócz tej skrzyneczki, znaleźliśmy kamienną skrzynię, a w niej szczątki gęsi, jajo, gęsie, I prawdopodobnie jajo Ibisa, specjalnie zapakowane w drewnianej skrzyneczce oddzielnej. Proszę Państwa, wszystko to są aluzje do imion i tytułów Totmesa II. I nie ma tu żadnej wątpliwości, że chodzi o coś królewskiego, projekt królewski. I teraz chodzi o to, żebyśmy my dokończyli ten projekt królewski jak to tylko będzie możliwe w tych dniach składamy wniosek oficjalny do jestem już umówiony tutaj, wniosek będzie adresowany do oczywiście Rady Najwyższej do spraw zabytków ministra egipskiego wniosek będzie skierowany przez dziekana nowo powstałego Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zostanie wysłany przez Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego no i mam nadzieję, że ta misja proponowana jako misja partnerska, w której ja będę tylko i wyłącznie jednym z z dwóch albo z większej ilości kierowników tej misji inni będą Egipcjanie będą ze mną wspólnie mam nadzieję, że na taką misję Egipcjanie zgodę wyrażą i że odkryjemy wkrótce po rozpoczęciu badań grup Totmesa II. A wtedy wskażemy im także miejsce, gdzie znajduje się wejście do grobu Amenhotepa I, w którym leży Herhor. Proszę Państwa, dwa nietknięte królewskie grobowce, jeżeli to uda się doprowadzić, zrealizować, to naprawdę będzie to wiekopomne odkrycie archeologii polskiej, nauki polskiej i coś bardzo wielkiego dla Polski, żeby to patriotycznie zakończyć.
0: Bardzo dziękuję profesorze. Ja widzę, że tutaj trzeba się nad tym pochylić, a być może uklęknąć, robiąc wykopaliska, że nie zawsze wstawanie z kolan daje efekty. Czasem lepiej jest tak pokornie się do tego zabierać. Ja bym chciał oddać teraz na chwilę głos na koniec, dziękując profesorowi Agnieszce, Ponieważ myśmy się umawiali na to, że Agnieszka jeszcze nam opowie o archeologii przyszłości. Mamy na to dosłownie dwie minuty, więc mam nadzieję, że tutaj nie robię czegoś bardzo niemądrego, ale lepiej powiedzmy chociaż dwa słowa, a może słuchacze będą chcieli o tym więcej się dowiedzieć, to jeszcze się kiedyś spotkamy. Agnieszko, dosłownie masz dwie minuty.
3: Proszę Państwa, no archeolo- w- 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 wydawałoby się, że nadeszły czasy kryzysowe dla archeologii. Ja uważam, że tak nie jest. Co prawda to ta archeologia uprawiana przez profesora Andrzeja Niwińskiego jest, jest w źle powiedziane w starym stylu, ale i miejsce jest takie symboliczne dla archeologii i właśnie to kopanie, dążenie do tego, żeby kopać miejsce, które się zaplanowało, to są troszeczkę już rzeczy, które z archeologii powoli wychodzą. Z tego względu, że archeolodzy najczęściej kopią teraz rzeczy, które trzeba wykopać ze względu na inwestycje budowlane. Ta archeologia ratownicza jest teraz najczęstsza. Co więcej, do archeologii wchodzi też taka zasada, żeby w ogóle w ogóle nie kopać, co nie znaczy, że my nic nie będziemy wiedzieć. W ogóle nie kopać z tego względu, że mamy coraz lepsze, coraz doskonalsze narzędzia i zostawienie w ziemi rzeczy, które w tej ziemi są, bardzo dobrze się mają, No daje nadzieję na przyszłość, że będzie można jeszcze nadal je kopać i wyciągać z nich jeszcze większą ilość informacji. Więc mamy teraz taki przełomowy w archeologii moment. Zobaczymy, jak to będzie i myślę, że rzeczywiście gdzieś tam w przyszłości, jest to temat na porozmawianie, bo dwie minuty
0: to za mało. Jasne. Ja przepraszam, ale po prostu temat jest tak obszerny, a myślę, że warto o tym rozmawiać, bo to na pewno nas bardzo wielu rzeczy uczy i też pewnej pokory. Egipcjanie potrafili naprawdę bardzo, bardzo wiele, o czym się przekonujemy i nie tylko zresztą Egipcjanie, ale wiele innych kultur, które przepadły. Teraz tak. Ja bardzo chciałem Państwu serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym programie, taki trochę trudniejszy, bo, bo no, czy, czysto, że tak powiem, wirtualny, ale myślę, że musimy się z tym pogodzić, no bo takie są czasy. Pandemia pokazuje, że człowiek no, nie opanował świata tak, jakby chciał. Ja mam nadzieję, że przynajmniej trochę Państwa zainteresowałem i odkryciami profesora i trzeba trzymać kciuki, żeby to poszło dalej i filmem, który naprawdę w sposób niezwykły pokazuje to, co profesor robi. Tutaj wielkie gratulacje jeszcze raz dla Moniki, która Słusznie dostała nagrodę na, festiwal, na Warszawskim Festiwalu Filmowym. I namawiam Państwa do czytania tekstów Agnieszki Krzemińskiej, która po prostu fantastycznie pisze o tych sprawach i ma wiedzę naprawdę ogromną. I ja dziękuję wszystkim, zapraszam na za tydzień i zachęcam do czytania mojej powieści, która jest na Facebooku pod tytułem: Romans w naszym bloku. I mam nadzieję, że Państwo będziecie chcieli wziąć udział w rozmowie na temat rozwoju polskiej seksuologii i wspomnieniach, które będą snuli nasi wspaniali naukowcy, lekarze o profesorze Jaczewskim, który niestety 13 października nas opuścił w wieku
1: 91 lat. Pamiętajmy o nim. Dziękuję Państwu, dobrej nocy życzę.